0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sä kuuntelet kehossa podcastia. Me toivon, että tätä podia kuuntelemalla sinä opit hyväksymään sun kehon just semmosena, kun se nyt on, ja ehkä ymmärtää sitä sun kehoa myös paremmin. Koska me haluun ajatella, että meidän kehot on oikeasti meidän puolella, ja että meidän olisi hyvä opetella myöskin olemaan sen meidän kehon puolella, eikä sitä vastaan. Mukavaa että olet on aiheena niinkin yksinkertainen asia kuin kehon koko. Puhutaan vähän siitä, että mitä ulottuvuuksia sillä kehoon koolla on. Käydään vähän sellaista filosofista pohdintaa siitä, että voidaanko me oikeasti edes tietää, että minkä kokoinen se meidän keho on, Ää, ja että mitä väliä sillä on. Noin niin kokonaisuudessa käydään läpi sitä, että mitä väliä sillä on, minkä kokoinen meidän keho on. Ja minkälaisiin asioihin se niinku yhdistyy. Ja mietin purkaa tätä aihetta vähän sen myöskin niinku minun omaa kehoa ja minun omaan kehon kokoa esimerkkinä käyttäen. Edelleenkin, kuten niinku aina tässä minun podcastissa, niin me ei tulla käyttämään numeroita, koska mä tiedän, että ne on monille tosi semmoisia trikkeroivia, ja minä en koe, että se on kannattavaa. Siis se, että siitä on niinku mitään varsinaista hyötyä. Pohditaan vähän sitäkin, kyllä, tässä tämän podin aikana, mutta toki suosittelen, että jos just nyt tuntuu siltä, että se kehonkoon miettiminen edes tällaisessa mielessä, miten me sitä täällä käsitellään, että mietitään, että onko sillä mitään väliä ja vähän kyseenalaistetaan sitä, niin jos tuntuu, että nyt ei ole se aika, kun sinun kannattaa. Kuunnella tällainen jakso. Jos tuntuu, että tämä on tää jotenkin semmoinen herkkä hetki, ja voi niin jotenkin lisätä semmoista kehotarkkailua, niin tietenkin voit skippaa tämän jakson. Ja tota, jos on vaikka joku muu jakso kuuntelematta, niin kuuntele vaikka joku toinen jakso, tai sitten puhaa jotain muuta tänään. <todit> Mutta tota, tämä oli siis semmoinen aihe, mistä me käytiin keskustelua tuolla Instagramin puolella mm, minun seuraajien kanssa. Ja se tuli aika paljon tosi kiinnostavaa pohdintaa niin kuin liittyen esimerkiksi siihen, että tiedetäänkö me oikeasti, että minkä kokoinen meidän keho on, ja jos me niin kuin koetaan tietävämme, minkä kokoinen se keho on, niin minkälaisiin asioihin tämä niin kuin perustuu. Miten me määritellään se, että minkä kokoinen se meidän keho oikeasti on? Koska tämä on tosi kiinnostava aihe, mitä me myöskin niin kuin valmennettavien kanssa käydään. Me tietysti mennään tässä vähän kehon kuvaan, Vähän ehkä pintaraapastaan sitä, että miten tämä kehonkoon hahmottaminen liittyy siihen kehonkuvaan, vaikka me ei tulla pitää tässä mitään kehonkuvan peruskurssia. Meillä itse on sellainen vastuullisen valmennuksen kurssivalikoimassa, ja siinä vielä, jos tämä aihe on suuri kiinnostava, niin kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaa se. Me ollaan minun kollegan Hetan kanssa tehty tällainen kehonkuvan ja kehonkuvatyöskentelyn niin peruskurssi, missä on niin hyvät perusteet sille että pääsee sitä omaa kehonkuvaa myöskin työstämään. Mutta tosiaan vähän sivutaan sitäkin aihetta tässä jakson aikana ja eiköhän me lähdetä liikkeelle ja katsotaan, että mihin me päädytään. Aloitetaan tällä filosofisella pohdinnalla siitä, että minkä kokonen siun tai miun tai kenen tahansa muunkaan keho ihan todellisuudessa oikeasti on. Ja voidaanko me oikeasti tietää se? Koska esimerkiksi kehonkuvan häiriöihin ja niin häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen ja muuhun voi hyvinkin liittyä sellainen valheellinen käsitys omasta kehonkoosta. Ja se, että se kehon hahmottaminen ja sen kehon koon hahmottaminen on jotenkin häiriintynyt, me käydään tätä vielä läpi käytännön esimerkin kautta, koska minulla itselläni on tästä myöskin kokemusta, uh, mutta jos me ajatellaan ihan näin objektiivisesti sitä, että mistä me voidaan tietää, minkä kokoinen se meidän keho oikeasti on. Ja jos me halutaan ehdottomasti tietää, monilla voi olla esimerkiksi, että kehotarkkailu on semmoinen, mikä niin kuin toimii meille sellaisena kontrollin keinona siihen, että me ymmärrettäen, minkä kokonen se meidän keho on, ja meillä olisi jotenkin niin selkeä kuva siitä koko ajan, niin myöskin on niin kiinnostava ajatus pohtia, että voidaanko me oikeasti tietää, että minkä kokoinen se meidän keho on. Tämä on siis asia, mitä mie, esimerkiksi mun valmennettavien kanssa pyörittelen jonkin verran, että monilla voi olla niin tuska siitä, että jos se keho esimerkiksi tuntuu erilaiselta eri päivinä, tai jonain päivänä tuntuu, että se on isompi, ja jonain päivänä tuntuu, että se on pienempi, voi olla, että se tuntuu tietyn kokoiselta, sit me nähdäänkin joku kuva itsestämme, tai me nähdään itsemme jossain heijastuksessa tai peilikuvassa, ja tuntuukin, että se näyttääkin eri kokoselta. niin sit voi tulla sellainen tuska siitä, että minkä kokoinen se mun keho nyt oikeasti on, mistä mä voin tietää sen. Ja kun minä kysyin tätä teiltä Instagramissa, että koetteko te tietävänne, että mikä kokonen se teidän keho on, niin aika harva vastas, että tietää ja kokee tietävänsä, että minkä kokoinen se keho on. Varsinkin, kun sitä rupesi vähän pohtimaan. Monella oli sellainen, että, että joo, että tiedän, tai itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin en, kyllä, en ole ihan varma. Koska jos me lähtisin purkamaan sitä, että mihin se meidän tieto, käytän lainausmerkkejä, koska olen vähän sitä mieltä, että meillä ei voi olla semmoista täysin objektiivista kuvaa siitä, että minkä kokoinen se meidän keho on, niin se, että mihin se perustuu, niin me jakaisin sen kolmeen eri ulottuvuuteen, että mitä sillä meidän kehon koolla voi ikään kuin olla. Ö, yksi niistä on se, että miltä se meidän keho tuntuu, mikä se meidän kokemus ja meidän oma näkemys siitä on, että minkä kokoinen se meidän keho on. Tämä on niinku semmoinen, mikä nivoutuu esimerkiksi siihen kehon kuvaan, ja sitten toisaalta myöskin sitä värittää tosi monet eri asiat niinku lyhyessä mittakaavassa. Ja sitten toinen ulottuvuus olisi se, että miten muut ihmiset näkee meidän kehon, miten muut ihmiset tulkitsevat meidän kehonkoon, Ja sitten toisaalta kolmas ulottuvuus olisi minun mielestä se, että mitä me voidaan objektiivisesti mitata. Että me voidaan antaa sille numeroita, me voidaan mitata painoa ja erilaisia ympärysmittoja ja kaikkea muuta. Sitten on tietysti erilaisia mittareita, millä saadaan arvioita, esimerkiksi kehon koostumuksesta. Ja meillä on tosi monenlaisia erilaisia tapoja mitata sitä kehoa ja sen kokoa. Mutta juju onkin siinä, että näistähän kaikki on sellaisia jollain tapaa niin kuin värittyviä. Että mikään näistähän ei ole mikään standardia ja objektiivinen kuva siitä, mikä kokoinen se meidän keho on. Ja se voi olla helpompi mieltää niin kuin siinä, että miten me itse koetaan se meidän keho, ja miten muut näkee meidän kehon. Ja nämä on semmoisia, mihin me mennään tässä jakson loppupuolella. Mutta jos me pysähytään tähän niin kuin kaikista objektiivisempana nähtyyn, tapaan mitata sitä meidän kehoa, eli vaikkapa siihen, että me punnitaan sitä kehoa. Niin paitsi tähän liittyy se, että jokainen, joka on erilaisilla vaaoilla käynyt, tietää sen, että vaat voi näyttää eri asioita. Siis siellä voi olla niin kuin heiluntaa, voi olla, tietylle vaalle, kun menee, niin se paino on enemmän ja toisella se on vähän vähemmän. Niin ei ole mikään prosenttisen objektiivinen. Ja tietenkin just se, että minkälaisissa tilanteessa me mitataan sitä painoa. Varmasti kaikki, kenellä on niin on yrittänyt mitata painoa silleen, että se olisi mahdollisimman pieni. Siis jos me ruvetaan miettimään sitä, että miten paljon vaivaa varmasti tosi moni myöskin tämän podin kuuntelija on käyttänyt siihen, että me päästäisiin siihen vaalle niin, että me saataisiin siihen mahdollisimman pieni lukema. Niin mitä väliä sillä on? Koska tästä me päästään siihen, että jos ja kun meillä vaikka olisi mahdollisuus saada siitä meidän kehonkoosta joku niin kuin täysin pätevä ö, skannaus ja tällainen niin kuin kokonaisvaltainen ö, kehonkoon arviointi, joka antaisi meille jonkin numeron siitä, että tämä on nyt absoluuttinen totuus, minkä kokoinen se sinun keho on niin mitä väliä sillä on? Koska jos me voitaisiin saada vaikkapa meidän jalasta semmoinen täysin objektiivinen, täydellinen kuvaus siitä, että minkä kokoinen meidän jalka on, ja sitten me saataisiin sille kengän numero, joka olisi absoluuttinen totuus, niin mitä väliä sillä olisi? Koska sillä meidän kehon koon arviolla, tai meidän kehon koon kuvauksella, jollain numeraalisella mittarilla, on väliä vasta siinä vaiheessa, kun me annetaan sille joku arvo. Mikä otan tässä nyt esimerkkinä sitä, että minulla on tosi paljon asiakkaita, jotka ö, tulee minun vastaanotolle joko, siis fysioterapeuttina tai valmentajana, ja heillä voi olla jotenkin tosi fiksoitunut suhde siihen, että heidän pitäisi painaa nyt just tämän tietyn kilon määrän verran. Voi olla, että heidän ajatus on se, että, okei, että silloin kun minä olin sen kokoinen, niin silloin minä niin voin paljon paremmin. Tämä on myös tällainen, mitä niin laihtumistoiveen taakse usein vähän kätkeytyy. Että ajatus siitä, että nyt minä voisin tosi paljon paremmin kuin minä nyt olisin sen kokonen, mille ei ole välttämättä mitään todisteita. Ja se on hauskaa, että nämä ihmiset voi olla jotenkin tosi tuskissaan ja huolissaan ja, ja jotenkin kauhean tyytymättömiä siihen, että he painaa nyt just tämän verran. Ja sit se kilomäärä, mitä he sanoo, niin se voi olla, että se on esimerkiksi vähemmän selvästi kuin mitä minun keho painaa. Tai sit se voi olla saman verran kuin mitä minun keho painaa. Ja taas nämä ihmiset voi olla muutenkin hyvin samankokoisia. Mutta siis se, että se sama kilomäärä, mitä minä sitten siinä tapauksessa painan, ei aiheuta minulle näköisiä ongelmia. Ja siis se, että mie saatan voida tosi hyvin tämän kokoisena, ja minulla ei välttämättä mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta sitten samankokoinen ihminen tulee sinne vastaanotolle täysin jotenkin vakuuttuneena siitä, että hänen täytyy painaa vähemmän. Ja tämä on minusta jotenkin tosi jännä. Ja tää tämä on minun mielestä ainoa semmoinen tilanne, missä minä kokisin tosi herkulliseksi kertoa sen paljon mie painan. Mutta kun minä tiedän samalla, että niin kuin, mie tiedän, että minkälainen on esimerkiksi niin kuin, syömishäiriön luonne sairautena, ja me tiedän, että tämän tyyppiset asiat voi olla tosi triggeröiviä. Että tavallaan näen niin nään sen niin kuin, hyvän puolen siinä, että jos me saadaan niin kuin, representaatio sille, että minkä näköiset kehot painaa minkäkin verran. Mutta sit myöskin, niin tiedostaan sen riskin. Ja tästä syystä minä on itse päätynyt siihen, että mie en niin kuin, on jakanut sitä, että minkä verran me painan, enkä toistaiseksi aio niin tehdä niin. Mutta tämä on ehdottomasti semmoinen tilanne, koska me uskon, että nämä ihmiset ei tiedä, minkä verran me painan, tai heille ei välttämättä mitään hajua siitä, minkä verran esimerkiksi minä painan silloin, kun he tuskailee sitä, että kun he painaa näin kauhean paljon, niin sitten, että heidän pitäisi painaa vähemmän. Ja sitten toinen esimerkki siitä, että miten se tietty lukema saa arvonsa vasta siinä vaiheessa, kun me annetaan sille arvoa, on se, että jos se nyt tällä hetkellä painat jonkun tietyn verran ja sitten tuntuu siltä, että heit nyt minun pitäisi painaa niin kuin vähemmän, niin mitä jos se painaisi tämän verran kun se painat nyt, mutta se olisit painanut merkittävästi enemmän, vaikkapa vuostakaperin, niin miten tämä nykyinen paino näyttäytyisi silloin? Oisko sen arvo sama? Vai oisko sen arvo parempi? Et tässä vaiheessa, jos me ruvetaan sit miettiä sitä, että mihin se kehon painon arvo perustuu. Eli just se, että meillä voi olla sama kilomäärä, mitä ihmiset painaa. Ihmiset voi olla tismalleen samankokoisia, mutta sitten jos toisen keho on kasvanut sen kokoseksi ja se paino on noussut, niin silloin se voi olla, että se näyttäytyy ihan eri tavalla kuin sitten taas toisella ihmisellä, jolla se paino on laskenut sinne. Ja edelleen meillä on tismalleen sama numero siellä alla. joka ei itsessään kerro mitään. Ja tässä tietenkin on tärkeää kyseenalaistaa tämä kokonaisuudessaan, tämä uskomus siitä, että se on muutos pienempään olisi aina parempi, tai just se, että pienempi keho olisi aina parempi kuin isompi keho. Että tämä on myöskin niin kuin, tosi tärkeää pitää mielessä. Varsinkin jos et ole aikaisemmin kuunnellut esimerkiksi tätä podia, niin me muistuttaa, että tämä on semmoinen, niin kuin, mitä täytyy tarkastella kriittisesti. Mutta ehkä tämä on mielestäni senkin takia jotenkin niin kiinnostava aihe, että meistä aika moni on ollut niin kuin varsinkin ison osan elämästään, todennäköisesti voi olla tälläkin hetkellä niin kuin tosi kiinnostunut siitä ja niin kuin tosi investoitunut siihen, että minkä kokoinen se oma keho on. Mutta sitten niin kuin suhteessa, miten paljon me mietitään sitä, että mihin me se arvio siitä meidän kehon koosta perustetaan. Et ainakin niistä ihmisistä, joita oli siellä minun Instagramissa, niin aika harva oli pohtinut tätä kysymystä, mikä on myös jotenkin tosi, tosi jännää. Mutta totta kai se, että minkä kokoinen se meidän keho on, niin myös tuntuu, että se sosiaalinen puoli on tässä niin kuin yksi kaikista isoimmista jutuista. Ja nyt mennään seuraavaksi siihen, että mitä muut ihmiset ajattelee siitä meidän kehosta ja sen koosta ja miten muut ihmiset tulkitsee tätä. Okei, ja tämän kohan minä haluan aloittaa nyt puhumalla vähän siitä, että mikä kokonemme minun oma keho on, ja että mitä se edustaa niin kuin minun arjessa. Jos minä niinku kuvailisin minun kehon kokoa, niin minä sanoisin, että minä olen hyvin keskikokoinen tyyppi. Minun keho on jotenkin semmonen, vähän semmoinen tavanomainen aikuisen naisen keho. Minusta tuntuu, että minun keho ei niinku lähtökohtaisesti kiinnitä ihan hirveän paljon kenenkään huomioon niin suuntaan tai toiseen, jos me ihmisiä vastaan niin kuin kadulla. Ja siksi jotenkin myös on niin kuin kiinnostavaa lähestyä tätä asiaa tämän minun kehon kautta, koska ää, tämä sama keho voi edustaa niin eri asioita riippuen siitä, että minkälaisesta näkökulmasta ihmiset sitä katsoo. Eli nyt pyöritään tosi vahvasti sen äärellä, että Meistä jokainen lähestyy maailmaa niistä omista uskomuksista, omista arvoista, omasta näkökulmasta käsin. Ja ihmiset tekee meistä jatkuvasti valheellisia oletuksia. Siis se, että ihmiset näkee meistä aina semmoisen jäävuoren huipun, jonka vielä he ikään kuin suodattaa sen oman uskomuspohjansa läpi, ja sitten tekee myöskin oletuksia, perustuen niihin heidän omiin ajatuksiin siitä, että minkälaiset asiat esimerkiksi siinä kehon näkyy. Ja tämä on semmoinen asia, mille me ei voida mitään. Siis tämä ei muutu sillä, että minkä kokoinen se meidän keho on. Me ymmärrän, että lihavana ihmisenä kohtaa syrjintää tosi paljon. Se on todella harmillista ja todella väärin. Ja totta kai niin tätä lihavuuden stigmaan liittyvää työtä on tosi tärkeä koko ajan tehdä niin sen poistamiseksi, koska sillä on niin, niin isoja vaikutuksia, niin paitsi yksilötasolla, niin ihan niin yhteiskunnallisella tasolla. Ja mie oon itse myöskin ollut ö, isokokoisessa kehossa lapsena. Eli me on ollut silloin niin minun vertaisia isompia ja minua on kiusattu siitä. Eli mulla on niin kun, sieltä kokemusta siitä, että keho on niin kokonen, Sitten minun keho on ollut hyvinkin niin kun, pienikokoinen, tai minun on ollut niin kun, hyvin semmoinen hoikka silloin, kun minulla on nuorempi. mulla on myöskin kokemusta siitä, että minkälaisia niin kun, etuoikeuksia se tuo. Mutta nyt jos mennään tähän tämän kokoiseen kehoon, mikä minulla nyt on, mikä on semmoinen keskikokoinen, <laughs> niin, niin jos minä ajattelen esimerkiksi niin kuin hyvinvointialan ammattilaisena. Me tiedän, että hyvinvointiskenessä edelleenkin on aika vahva ajatus siitä, että se meidän oma keho jotenkin viesti sitä ammattilaisuutta, ja valitettavasti myöskin niin kuin asiakkailla voi olla tällaista niin kuin uskomuspohjaa siellä, että jos sun keho näyttää nyt tosi revityltä, niin sit sä oot hirveän hyvä ammattilainen, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, koska vaikka me kaikki syötäisiin ja liikuttaisiin ihan samalla lailla, niin me kaikki vaan näytetään tosi erilaisilta, niin se, että jos, niin kun, jos sinä olet tosi revitty, niin siellä on aika monella muullakin asialla tekemistä kuin sillä, että sinä olisit hyvä ammattilainen, ja se ei kerro vielä siitä, että onko sinun elämäntavat kauhean terveelliset. Ja sitten tietenkin se, että minkälaiset sinun omat elintavat on, niin ei se niin hirveästi kerro siitä, että miten hyvä ammattilainen sinä olet valmentaa muita. Mutta äh, ei, ei upota siihen nyt. Mutta siis minun keho ei missään nimessä ole sellainen wow, hän on todella hyvä hyvinvointialan ammattilainen, koska hän on niin vakuuttavan revitty. Minun kehoni ei tarjoa semmoista semmoista tämän alan sisällä tulevaa auktoriteettia, mikä voi tulla sen kehon, koon ja koostumuksen kautta. Se on vaan faktaa. <laughs> Se on asia, mikä ö, minun on pitänyt hyväksyä. Ja me tiedän, että me saatan kohdata tämän kehon kanssa niin kuin ennakkoluuloja siellä alan sisällä. Mutta sitten samaan aikaan tämän kokoinen keho, mikä minulla on, voi olla niin kuin taas tosi paljon helpommin lähestyttävä esimerkiksi semmoisille ihmisille, jotka vaikkapa on isokokoisia. Ja sitten jos ajatellaan, että miten niinku laihdutuskulttuuri on vaikuttanut siihen, että miten lihavia ihmisiä kohdellaan ja miten niinku semmoiset hyvin revityt fitness-influencerit on saattaneet niinku kohdella ja puhua ja niinku, tuota, muutoin olla hyvin uhkaavia ja niinku ei-turvallisia lihaville ihmisille, niin mie tiedän, että jos minun keho olisi enemmän sitä kuvastoa vastaava, niin minä voisin olla tosi paljon uhkaavampi niin eri kokoisille ihmisille. Eli tavallaan just se, että minä voin voi niin kuin mennä mihinkään kehojen karkkikauppaan ja tehdä niin, että aina silloin, kun minä niin haluaisin olla niin tällaisten hyvinvointialan ammattilaisten keskuudessa heidän uskomuspohjaansa vastaavalla tavalla, niin kuin sellaisessa auktoriteettiasemassa ja saavuttaa sellaista, niin että mun keho olisi silloin tosi revitty, mutta sitten kun mie niin kun haluan kohdata asiakkaat niin turvallisena ihmisenä, niin sitten, että se ei oiskaan sellainen. Eli tietenkään, nämä ei ole asioita, mitkä määrittyisi sen minun kehon koon kautta, ja mie en mahda sille muiden ihmisten uskomuspohjalle mitään. Tämä on myöskin niin hirveän tärkeä asia ymmärtää. Että harjoittaa semmoista tietynlaista radikaalia hyväksyntää sen osalta, että kaikki asiat ei oo meidän vaikutettavissa ja varsinkaan se, minkälaisia oletuksia ihmiset meistä tekee, ei ole juurikaan meidän vaikutettavissa. Ja varsinkaan ne ei ole säädeltävissä sen kehon on kautta. Ja tavallaan mie törmää niinku, törmään myös oman kehoni kanssa siihen, että mie jotenkin edustan monille ihmisille hyvin eri asioita, esimerkiksi kehohyväksyntää ja intuitiiviseen syömiseen liittyen. Öö, siis tämä sama keho, mikä minulla on, siis se, että vaikka minun kehossa ei tapahdu mitään muutosta, niin minä on saanut sekä semmoista palautetta, että kyllähän minäkin söisin intuitiivisesti ja voisin hyväksyä kehoni, jos minäkin olisin tuon kokoinen. Mutta sitten mie saan tämän ihan tismalleen saman kehon kanssa myöskin sellaisia kommentteja, että varmaan just sen takia oot tuon kokoinen, kun syöt intuitiivisesti ja oot hyväksynyt sen sinun oman kehon, että just tuon takia itse en ainakaan haluaisi tehdä niin. Eli tässä on taas niin hirveän tärkeä erottaa se, että tämä minun yksi kehoni on niin kuin, siis se on vaan sellainen väline, mihin ihmiset kimmottaa heidän omia uskomuksiaan ja omia ajatuksiaan. Ja minä en voisi sille mitään. Ja me tiedän, että olisi hirveän herkullista ajatella, varsinkin kun ajattelee sitä, että miten niin laihdutuskulttuuri on meidän ajatteluun vaikuttanut, niin olisi hirveän kivaa ajatella, että sitten kun minun kehoni olisi erikokoinen, todennäköisesti että minun kehoni olisi pienempi, niin sitten ihmiset ei tekisi minusta tällaisia oletuksia. Niin ei se pidä paikkaansa. Ihmiset tekevät meistä vain erilaisia valheellisia oletuksia sen perusteella, että minkälainen se meidän keho on. Totta kai silloin, kun se sun keho on pienempi, niin ne yleensä voi olla siulle myöskin edullisia. Siis se, että se on etuoikeus, jos sun keho on pienempi tässä yhteiskunnassa. Ja mä ymmärrän sen, että jos kokee vaikkapa paljon syrjintää sen oman kehonsa kanssa, niin se houkutus sille, että haluaisi olla pienempi, voi olla tosi iso. Mutta on hyvä myöskin muistaa, että jos meidän keho on niin iso, että me koetaan sen vuoksi syrjintää, niin meillä ei ole sellaisia luotettavia, varmoja, tieteellisesti todennettuja tapoja, joilla sen voisi pitkällä tähtäimellä muuttaa sen tilanteen sellaiseksi, että se meidän kehon koko muuttuisi niin paljon, että ihmiset ei syrjisi meitä enää. Tässä ei puhuta silloin mistään terveyttä edistävästä 5-10 prosentin kestävästä painonpudotuksesta, vaan silloin puhutaan niin kuin oikeasti siitä, että meidän kehon koon täytyy muuttuu niin kuin todella dramaattisesti. Niin senkin takia se oman laihtumistoiveen tarkastelu kriittisesti ja myöskin se, että voidaan mennä niihin omiin arvoihin siellä laihtumistoiveen alla ja keskittyä niihin asioihin, mihin oikeasti voidaan vaikuttaa, koska kehon paino ei ole pitkässä jokussa sellainen asia, mikä on meidän itse päätettävissä. Se on tärkeää muistaa. Me voidaan vaikuttaa siihen erinäisillä asioilla todennäköisesti, mutta se ei missään nimessä ole asia, mitä me voidaan itse päättää. Sellainen pikku muistutus tähän väliin ennen, kuin me mennään siihen, että miten me itse koetaan se meidän keho. Koska se on myös tosi mielenkiintoinen juttu. Ja Mie taas aloitan kertomalla tarinan, <laughs> eli mun oman kokemuksen siitä, että miltä se oma keho tuntuu tai omia kokemuksia. Ehkä semmoinen niin kaikista kraavein niin kokemus sen suhteen, että miltä se oma keho tuntuu ja miltä se omaan kehon koko tuntuu. Tuli mulle raskausaikana, koska ennen raskautta minun syöminen on ollut niin kuin, tosi häiriintynyttä ja minun niin kuin, kehosuhde on ollut todella niin kuin, huonolla tolalla, siis se, että minun on kärsinyt niin syömishäiriöistä monissa sen eri muodoissa. Jostain ala-asteen puolelta sinne aikuisuuteen asti. Niin sit raskausaikana, kun me jouduin tekemään rauhan sen minun kasvavan mahan kanssa. Ja ylipäätään minun täytyy syödä, koska meun niin keholla oli tärkeämpi tehtävä silloin ja en voinut niin näännyttää sitä silloin, kun siellä on vauva kasvamassa. Eli tänä aikana minun kehon koko kasvo. Siis ei se kasvanut mitenkään niin hirveän paljon, mutta siinä vaiheessa, kun vauva syntyi, niin, niin kuin mitään ei lähtenyt pois. <laughs> Eli minä olen niin kuin ajatellut tämän näin, että tällöin minun keho sai niin kuin ensimmäistä kertaa silleen ruokaa, että se pystyi niin kuin, tulemaan lähemmäs sellaista painoa, missä se niin kuin ikään kuin kuuluisi olla. Ja tämä, mitä tapahtui synnytyksen jälkeen, oli minulle tosi jännä kokemus, koska öö, minä muistan silloin, että minun olo siinä minun kehossa sen kokosena, kun se oli, oli ihan samanlainen kuin silloin, kun se oli niin kuin merkittävästi kuitenkin pienempi ennen raskautta. Eli minä olin silloin, kun minä olin selvästi pienempi, niin minä olin kokenut sen minun kehon vastaavan kokosena. Kun mitä mä koin sen sitten, kun sen kehon koko oli kasvanut. Ja tässä oli selvästi niin kuin tapahtunut tällaista sen niin kuin kehosuhteen ja sen kehon kuvankin niin kuin tervehtymistä. Niin se oli tosi outoa, kun mie katoin niitä vaatteita, mitkä mulla oli ollut ennen raskautta. Ja sitten oli niin silleen, että anteeksi, että m- miten nämä on koskaan mennyt minulle päälle? Siis, että miten tämä on niin kuin mahdollista? Että miten mun keho on ikinä ollut noin pieni? koska se ei todellakaan tuntunut siltä silloin, kun minä olin selvästi pienempi. Ja tämä oli niin kuin tosi trippaava kokemus. Ja me olen monta kertaa niin kuin puhunut tästä, että tämä oli minulle niin kuin sellainen kokemus siitä, että miten vääristynyt se voi olla se kuva siitä, että minkä kokoinen se meidän keho on. Että tässä vaiheessa... Mie silleen positiivisesti menetin luottamukseni siihen miun omaan fiilikseen ja omaan arvioon siitä, minkä kokonaisi mun keho on. Ja nykyisin mie pystyn suhtautumaan esimerkiksi siihen, että jos joku asia on vaikka trikkereinny syystä tai toisesta sitä omaa niin kehotarkkailuun tai me on jotenkin tosi kuormittunut tai on joku fyysinen tällainen epämukavuus, mikä aiheuttaa vaikka joku olo tai muuta, mikä sitten voi lisätä myös sitä kehotarkkailua, niin me pystyn nykyisin. Asennoitumaan siihen niin, että okei, että nyt tämä mun keho tuntuu niin kuin isommalta, siis yleensä se tuntuu niin kuin siltä, että me on vaan semmoinen kävelevä ö, joku niin, kuin, niin kutsuttu ongelmakohta on kehosta, tai semmoinen, mihin mies sen yhdistän, minulla se on esimerkiksi vatsa, ö, mihin minä niin kuin yhdistän sen semmoisen niin tarpeen, jotenkin muuttaa sitä omaa kehoa, niin se, että me on vaan niin semmoinen kävelevä maha, se on niin kuin se tunne, mikä minulla on niin se, että minä pystyn tarkastelemaan tätä silleen, että hei, että siinä mun kehossa ei todennäköisesti ole tapahtunut mitään, tai vaikka siinä mun kehossa olisi tapahtunut jotain, niin minä tiedän, että mun keho on niinku luotettava, ja se, että se ei niinku korjaannu silleen, että vaikka minä kuinka niinku tarkkailisin sitä asiaa, tai kuinka niinku muuttaisin niitä minun syömisiä, niin se vaan niinku lähtee siitä enemmän alamäkeen se asia. Niin nykyisin minä pystyn tarkastelemaan että näin, ja iso syy sille on se, että minä koin tämän, Tämän muutoksen niin kuin siinä, että minkä kokoiselta se mun keho tuntuu silloin synnytyksen jälkeen. Me halusin jakaa tämän nimenomaan siksi, että minä toivon, että tämä voi herättää myöskin jotain ajatuksia, että vaikka sinulle ei olisi niin kuin mikään niin kraavi, niin semmoinen kehon häiriö tai mikään niin kuin syömishäiriö, niin siitä huolimatta me haluamme muistuttaa, että se meidän kuva ja meidän ajatus siitä, minkä kokoinen meidän keho on, ei ole mikään objektiivinen totuus vaan sitä värittää tosi monet eri asiat. Ja ehkä semmoiset asiat, mitkä eniten toistuu siinä, että mitkä vaikuttaa siihen, miten me koetaan se meidän kehon koko, mitä esimerkiksi tuolla valmentajan työssä törmään, on se, että jos on tapahtunut jotain syömisissä, jotain erilaista, voi tulla fyysistä turvotusta, fyysistä jotain muuta, nälkä vaikuttaa myöskin, semmoinen tukala kylläisyys voi vaikuttaa, erilaiset tällaiset tekijät, mieliala, väsymys, kaikki tällaiset triggeröivät tekijät, joku on kommentoinut meidän kehoa ikävästi tai mitä tahansa muutakaan, tällaiset niin psyykkiset tekijät ja hormonaaliset tekijät myös. Paitsi että esimerkiksi kuukautiskierron mukaan, niin se meidän kehon koko voi myös vähän muuttuu, niin myöskin se meidän tunne siitä, että mikä kokoinen se meidän keho on, voi muuttuu tosi paljon. Et nämä on ehkä semmoiset yleisimmin toistuvat. Ja totta kai monet asiat vaikuttavat siihen. Mutta ehkä jos me jotenkin tiivistäisin tämän kokonaisuudessaan tämän kehon koko jakson, siis se, että mitä minä haluaisin, että tästä jää sinulle mieleen, on se, että sinun keho voi olla ihan minkä kokoinen hyvänsä, ja siltikin sinulla voi olla siinä kehossa tosi kotoisa olo, sinulla voi olla tosi hankala olo siinä, sinä voit pitää sitä isona, se voit pitää sitä pienenä, se voit pitää sitä hyvänä tai huonona. Muut ihmiset voi pitää sitä isona, pienenä, hyvänä, huonona, riippuen siitä, miten he lähestyvät sitä sinun kehoa ja minkälainen se heidän oma uskomuspohja esimerkiksi tältä osin on. Ja ehkä semmoinen hauska ajatusmuutos on myöskin minun mielestä se, että sie saat tuntee sen sinun kehon ihan minkä kokoiseksi hyvänsä. Siis se, että sinun ei tarvitse tietää niin kuin hirveän tarkasti jotenkin sitä, että minkä kokoinen sun keho on. Ja me ei välttämättä edes voida tietää sitä kauhean tarkasti. Ja se, että mitä väliä sillä on, niin se on mielestäni semmoinen, mitä on hyvä niin pohtia ja tarkastella, koska se painohan ei kerro esimerkiksi meidän niin terveydestä mitään, eikä se kerro... Meidän hyvinvoinnista ja meidän onnellisuudesta tai meidän, ö, siitä, minkä, miten hyviä ihmisiä me ollaan. <tii> se ei kerro niin kuin mistään tällaisesta mitään. Ja sitä sille kehon koolle annettua arvoa voi tarkastella myöskin sen kautta, että mitä väliä esimerkiksi sillä numerolla on, minkä vaikka painonen se meidän keho on, tai mikä meidän BMI on, tai mikä meidän rasvaprosentti on. Jos me oltaisiin jossain sellaisessa kuvitteellisessa tyhjössä missä ei ole painostigmaa. Eli jos me voitaisiin asettaa vaan kokoisia ihmisiä riviin näin, ja se, että se keho on isompi, ei olisi millään tapaa huonompi asia. Koska painostigma on just sitä, että me yhdistetään niin lihavaan kehoon tai isokokoiseen kehoon sellaisia asioita, mitkä ei oikeasti niin kuin siihen liity. Ja semmoisia haitallisia stereotypioita ja oletuksia, mitkä ei pidä paikkaansa. Niin tämä oli niinku se pohdinta, mihin me toivoin, että nyt päädyttäisiin. Ja nyt me ehkä päädyttiin siihen, <laughs> ainakin minä. Minusta sekin tosi kiva kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä jakso herätti siussa. Tai että heräskö siulla tästä joku ajatus? Oletko se jostain asiasta ihan eri mieltä, koska sekin olisi niinku kiinnostavaa kuulla? Koska tämä on monille tosi vaikea asia. Tämä on ollut minulle myös tosi vaikea asia, tosi, tosi pitkään. Ja sen takia me jotenkin halusin jakaa tätä myöskin siltä kannalta, että mitä siellä mun omassa päässä on tapahtunut tämän oman kehon koon myötä ja kehon koon muutosten myötä ja sen tarkastelun myötä. Koska se meidän fiilis siitä meidän kehosta ja nämä kaikki asiat, mitkä liittyy siihen kehon kokoon, niin kuin just se, että muut tekee vääränlaisia oletuksia meistä tai äh, mitä ikinä, niin ne ei maagisesti korjaannu sillä, että se sun kehon koko muuttuu. Ja kyllä, jos meillä olisi olemassa joku helppo, toimiva keino siihen sen kehon koon muuttamiseen, niin voi olla, että nämä asiat olisi helpompia työstää silloin, kun me ei jouduttaisi kohtaamaan niin paljon sitä kulttuurista painostigmaa. Mutta on tärkeää myöskin muistaa, että meillä ei ole sellaista. Ja tästä syystä on mielestäni hirveän tärkeää, että me keskitytään niihin asioihin, mihin me oikeasti voidaan vaikuttaa. Ja pystytään harjoittamaan myöskin sellaista hyväksyntää sen suhteen, että tietyt asiat on semmosia, mitkä ei ole meidän päätettävissä, kuten vaikka se kehon paino pitkässä juoksussa ei näytä olevan. Ja nyt myös tuntuu, että me on parempi laittaa tämä mikki kiinni ennen kuin tämä puhe vaan jatkuu, 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 koska tää on niin laaja aihe, että me voisi jotenkin vaan kuin. Niinku, Jatkaa jatkaa ja ottaa toisen perään. Mutta jatketaan keskustelua. Esimerkiksi Instagramissa, ätkehossa coaching. Kiva, että kuuntelit tämän jakson, ja oikein mukavaa tätä päivää sinne. Ja me kuullaan taas seuraavassa podijaksossa. Moikka!